0: سلام من مرسن هستم و این سی و همین اپیزود پادکست آن پادکست آن که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم
1: Замерла до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне до
0: این آخرین قسمت داستان سپید در مسکوه. ممنون که همیشه همراه ما هستین و امیدوارم تاخیرهای مداوم من رو در انتشار پادکست ببخشید بریم سراغ اسپانسر این اپیزود این اپیزود 0900 شاید شما هم از جمله افرادی هستین که خیلی چیزا رو ساده تر و بدون شاخ و برگ دوست دارین مثلا خوردن یه قهوه با دوستاتون اگر بدون کافئین باشه خوندن کتاب اگر درختی به خاطرش قطع نشده باشه و توی گوشیتون بتونید ورقش بزنید یا استفاده کردن از ترافیک برای اینکه اپیزود پادکست محبوبتون رو کامل گوش کنید شاید شما هم از این مدل هایی باشید که خوششون میاد هر جو رو از کاراشون حس کنن و به جاش یه جزییاتی اضافه کنن که لذت زندگیشون زیادتر میشه ایرانسل هم اومده با ارائه های کارت‌های 0900 و کنار گذاشتن های 35 و 12 و, و هر عدد دیگه‌ای یه پیش‌شماره ساده ارائه داده که هم راحت به یاد میمونه و هم مزایای پرکاربرد دیگه داره همون حس قهوه بدون کافئین و کتاب غیر کاغذی و ترافیک بدون اتلاف وقت رو میده. اطلاعات بیشتر در مورد سیمکارت های صرف 900 رو از آدرس 900.ir میتونید پیدا کنید. صرف 900 حتی نسل متمایز. خب، بریم سراغ داستان. من میتونستم علی باشم، تو мог али <تصفيق> حالا میخوام داستان بابام رو بگم بابام گاهی از زندگی سختش تعریف میکرد و گاهی از گوشه کنار داستانهاش رو از فامیل میشنیدم آقام بچه اول یه خانواده شلوغ بود سالها پیش بابا بزرگش دست یه دختری رو که دوست داشته رو از کردستان میگیره و میاره رشت اینجا کاروباری نداشتن و تصمیم میگره شوق پیدا کنه و سر از یه کاروان سرا در میاره میپرسه کاری واسه سراغ دارین؟ بهش میگن که اون خرس روسی رو گوشه میبینی اگه تونستی باش کشتی بگیری بهت کار میدیم که اینطور که تعریف میکنن میره و کشتی میگیره و کار رو هم بهش میدن خلاصه پتر آقام به خاطر گلاویز شدن با یه خرس روسی موندگار میشه توی رشت اگه اون خرسه اونو میخورد یا شکستش میداد منم ممکن بود یه جای دیگه و توی شهر دیگه به دنیا بیام. ببینید چطور یه خرس میتونه یه نثر رو تحت تاثیر قرار بده. آقا میگفت که باباش خیلی خوشچهره و زبر و زرنگ بوده. ولی هنوز سنش خیلی زیاد نبوده که معتاد میشه. این موضوع اوزا رو توی خونه‌شون هم خیلی بعد میکنه. یه روز سرد سمستونی وقتی که آقام کلاس اول دبستان بوده میان در کلاس بهش میگن که فلانی بیا بابات مرده. آقامم من میره جایی که گفتن و میبینه که بیهوشه ولی هنوز زنده است. با کمک بقیه میزارتش توی فرقون و توی برف میبرتش درمونگاه توی درمونگاه هم دکتر بهش میگه چیزیش نیست به خاطر مواده. بیندازینش توی برف حالش جا میاد. یکم بعد حال بابا بزرگ بهتر میشه و زنده میمونه ولی اون روز آخرین روزی میشه که بابام میره مدرسه. حالا به خاطر حال روزی که بابا بزرگ داشت بابای من بود که باید خرج یه خانواده نفره رو میداد. برای همین میره توی یه کارگاه آهنگری شاگرد میشه. شاگردی هم که به سبک قدیم بوده همون سنت چوب معلم گله و هرکی نخور خلاب و اینکه شاگرد رو باید ک مثلا تعریف میکرد یه بار اوستاش نبوده و صاحب یکی از مغازای راسته میاد چکششون رو قرض میگیره وقتی اوستاش برمیگرده اول میره به اونی که چککش رو قرض کرده بوده کل دعوا میکنه و بعد میاد به آقام کلی بد و بیراه میگه و کتکش میزنه که وسایل کار مثل ناموس آدمه وقتی یکی بد میگه وسیله کارتو به من بده یعنی میگه ناموستو به من بده کلا روش آموزش با کتک بوده هنوزم میشه اثر شکستگی رو روی سر بابام دید آقام وقتی سنش میره بالاتر و نوجوون میشه میره تهران برای کار اونجا پیش یکی به اسم ازخلیل مشغول میشه اون موقع یکم دستش بازتر شده بوده تیپ و مسلک هیپی و موی بلند و شلوار دنپاکشات آشق سینما هم شده بوده گایی میرفته می قهوه خونه های جنوب شهر اون موقع این سیایی لشگره و کتک خوره و زده و بدلکارا و بازیگرا تو این قهوه خونه ها جمع می شدن و اونجا پاتوقشون بوده یکی از این بازیگره اسمش یدی بوده که احتمالا خیلیاتون بشناسینش که توی باشگاه بیکی مانوردی هم فعالیت داشته بابا باهاش آشنا میشه و به کارشون هم علاقه فورسو میکنه که کارشون چجوریه و کوشتکج چطوریه و میره دنبالش. توی کوشتکج هم خیلی خوب پیش میره. حتی تعریف میکنه که انگار برای فیلم آدم و هوا که مال اواخر دهه چلم میبرنشه یه جایی اینم از قهرمان فیلمی مشت میخوره و به اینکه این فرصت براش پیش اومده بوده خیلی افتخار میکنه. اون موقع از, از خلیرم هم روش های جدید توی آهنگری و جوشکاری رو هم یاد گرفته بوده. و کم کم وضعش بهتر میشه. این مصادف میشه با اون زمانی که پدرش خیلی حالش بد شده بوده. دیگه اون موقع رفته بوده سمت سنگین سنگینتر و همیشه توی خونه دعوا بوده. مادرش نمیتونست باباش رو با این وضع تیادش تحمل کنه و البته خیلی هم رفتار دکتاتور ای داشته مادر بزرگم. وقتی عصبانی می شده بچه ها رو کتک می زده حالا چه بابام، چه امه چه امو من فکر می کنم که احتمالا خلق و خوی بابام به مادرش رفته آقام خیلی پدرش رو دوست داشته بعد برای اینکه که بزرگم بتونه ارج و قربی داشته باشه و روی پای خودش بیسته واسه یه قهوه خونه را و حتی واسهش یه تلویزیون می خره برای قهوخونه خونه که مشتریاش بیشتر بشه. اون موقع خیلی برای دیدن مسابقه بکس محمد علی کلی صبح زود می اومدن خونه. اما بازم وضعیت با بزرگ بدتر و بدتر میشه و قهوه خونه هم از دست میره. باوجود با وجود این که آقام یکی از اتاقای خونه رو گذاشته بوده برای با ولی بازم تحملش برای مادر سخت بوده و حالت سربار داشته توی خونه چون دعواشون می شده و اونم خیلی عذیت میکرده نه تنها مادربزرگم میزدالتش بلکه عمه هام هم که مادرشون رو خیلی دوست داشتن برای پدرشون احترامی قائل نبودن تا اینکه برای حفظ آبرو و اینکه نمیتونستن تحملش کنن از خونه بیرونش میکنن با بزرگ آواره کوچه و خیابون میشه اون زمان موقعی هم بوده که بابام در شرف ازدواج بوده دایین شاگرد بابام بوده و اینطوری بابام مامانم می میبینه مامانم اون که میبینه خیلی هوای دایم رو داشته و هر روز میگفته بزار با موتورم ببرمت برس و خونه و از این مقام برای دلبری یه تکچرخی هم جده خونهشون میزده مامانم تعریف میکنه میگه که من همش میگفتم که چقدر این پسره نچسبه برای خب بابام میره خاستگاری و قبول میکنن و قرار میشه که ازدباش کنن قبل از همه این ماجره ها آقام برای این که پدرش خوشحال بشه یه روز میارتش تهران. اون موقع چلو ای سالش بوده ولی به خاطر اعتیاد توی اکسه اگر نگاه کنید انگار یه پیر مرده تهران و میبره میگردوندش و با هم سینما میرن، با هم قدم میزنن بعد میرن رستوران غذا میخورن موقع برگشت، وقتی از رستوران میان بیرون و میشینن توی ماشین بابا بزرگ به بابام نگاه میکنه و میگه که من بابای تو نیستم تو بابای منی بابا بزرگ وقتی آواره خیابون میشه روزگار خیلی بدی رو میگذرونه البته اونم قهر کرده بوده و دلش خیلی شکسته بوده زیادم دنبالش میگردن ولی پیداش نمیکنن. آقا آقام خیلی دلش میخواسته که پدرش هم توی عروسیش باشه شب عروسی میشه همه داشتن میزدن و میرقصیدن که یکی از فامیلا میاد دم داماد آقام میگه که پدرتو سر کوچه دیدم. داشت به اینجا نگاه میکرد. آقامم از سر سفره بلند میشه و میذوه توی کوچه. آره هرچی چی میگرده پدرشون پیدا نمیکنه و برمیگرده توی خونه و ادامه مراسم. بعدا میفهمن که همون شب پدرش پدر بزرگ با ماشین تصادف کرده بوده. برده بودنش بیمارستان و اونجا هم تمام کرده. قبل از فوت هم وقتی به هوش میاد فقط به اون معمور میگه که راننده تقصیری نداشته و خودم توی وضعیت مناسبی نبودم رفتم وسط خیابون و رضایت میده. چون بینامونشونم بوده شهرداری یه جایی دفتش میکنه و بابا مینا یه مدت بعد خبردار میشن. میرن واسه سنگ قبر میخرن. معموله به بابام بعدن گفته که پدر تا آخرش چشمش باز بود و انگار منتظر بوده. منتظر بوده یکی بیاد. حالا وقتی میریم سر خاک بابا بزرگ آقام هم روی قبری که مال بابا بزرگ فاطعه میخونه و هم روی کناریش که مال یکی دیگه است. میگه مطمئن نیستم که کدومشون بابامه. جالبه که آقام تعریف میکرد که پدرش همیشه بهش میگفته که تو هیچی نمیشی، تو خیلی سوسولی، هیچی نمیشی. اما خب بابام اون موقع توی کار خودش برای خودش کسی شده بود. وقتی میرفتیم سر خاک بابا بزرگم من خیلی توی فکر فرو میرفتم. به خاطر اینکه میدیدم روی سنگ قبر پدر نوشته شده آرامگاه علی تجدد خیلی حس عجیبی داشت اینکه میدیدم یکی هم اسم من اونجا دفن شده ما بزرگ شدیم بابام رو مجبور کردیم بره نهضت سوادآموزی و سواد یاد بگیره بعد از اینکه رونتر شد از خوندن کتاب خیلی خوشش اومد مرتب میرفت کتابای کاتوکلوفت تاریخی می‌خرید و می‌خون خاجه تاجدار زندگی احمدشاه خاطرات سرهنگ فلانی و تیمسار بیساری مرتطم ازشون فکت می آورد اون موقع دیگه من اواخر راهنمایی بودم فرصت بیشتری برای نقاشی پیدا کرده بودم و مدام هم تمرین می کردم. نقاشی دریچهی بود که من رو می برد به دنیایی که خودم می ساختم. یه روز توی مدرسه یکی بچه ها یه مجله آورده بود با خودش همینطور تصادفی به اسم و کاریکاتور که صاحب امتیازشم آقای جواد علیزاده است. من یکم ورق زدم و دیدم که چقدر جذابه چقدر به اون سبک و سیاغی که من خوشم میاد نزدیکه از بچه که گلاغا دیده بودم ولی تنز و کاریکاتور یه جور دیگه به دل من نشست از اون روز دیگه طرفدار پراپا قرص این مجله شدم هر ماه موقع انتشارش کل مشهد و زیر پا میذاشتم تا بتونم یه نسخش رو گیر بیارم مدام کاریکاتور میکشیدم و میفرستادم ولی هیچ وقت توی مجله چاپش نمیکردم اون موقع من تفریح خاصی هم توی این مشهد نداشتم. فقط نقاشی و کاریکاتور میکشیدم و مینوشتم و عروسک های هم میساختم و به فامیلا و دوستا هدیه میدادم. حتی عروسک خودشون رو میساختم. عروسک محبوبشون یه پیرمرد ری سفید بود که من تند و تند از اون میساختم و هدیه میدادم. وسش با پارچه لباس میدوختم و با مواد بهتر مو و دست و پا و سر میساختم. یه چیز دیگه هم یاد گرفته بودم. اینکه نقاشی متحرک روی کاغذ دفتر بکشم. جوری که وقتی توند ورقش میزدی شبیه یک انیمیشن میشد. کار منم شده بود توی زنگای تفریه همکلاسی ها می کنارم و بهم این میگفتن که برای اون بکش. رویاشون رو میگفتن تا من همون رو به واقعیت تبدیل کنم. یکی میگفت که منو بکش که دارم سفر میکنم. می‌خواست. یکی میخواست جام جهانی رو بالای سرش بگیره، یکی دوست دختر میخواست، منم میکشیدم، وقتی تموم میشد و دفتر رو توند و رغ لبخند میومد روی صورتشون. از اینکه بدونم چی توی سرشون میگذره چی توی زندگی میخوان و بیشتر بشناسمشون خیلی خوشم میومد. اما هر کسی از من میپرسه که زندگی حرفیت رو از کی شروع کردی، میگم سال 1374 چون وقتی داشتم یکی از شماره های و کاریکاتور اون سال رو جلوی کیوسک روزنامه فروشی ورق می زدم، چشمم خورد به یکی از بی نهایت کاریکاتوری که براشون فرستاده بودم بالاخره یک از کاریکاتورامو چاپ کرده بودن حس میکردم بخشی از وجودم تازه معنی پیدا کرده انگار بچه‌ای که ها منتظرش بودم به دنیا اومده حالا من دارم توی بیمارستان برای اولین بار بقلش میکنم. دست میکشیدم روی کاغذ مجله تا مطمئن بشم واقعیه. اون موقع بود که با خودم گفتم که میخوام همین کار ادامه بدم. میخوام زندگیم همین باشه. هرچند که یه جنگ دائمی با آقامینا داشتم. آقام میگفت که خوبه که نقاشی میکنی. حتی میخواست واسم استاد بگیره. ولی می که داری مرد میشی این چیزا به درد نمیخوره آخرش هیچی نمیشی. با اینکه بزرگتر شده بودم ولی هنوز شکنجه ها ادامه داشت اما من هیچ وقت مقابله نمیکردم کردم اصلا زهنم خطور نمیکرد کرد که بخوام پدرم رو بزنم دعیه هفتاد هنوز خیلی چیزها تابوهای سنگین و نابخشودنی بود یکیش این بود که از کسی خوشت بیاد و با همدیگه نامه نگاری کنید منم از یکی خوشم اومده بود و گاهی برای همدیگه یه نامه می نوشتیم من اون موقع واقعا تنها بودم هنوز بعد از این همه سال حس قریبی می‌کردم. دوستی نداشتم و به خاطر اینکه قصه می لاغر شده بودم و حالا و سله زیادی هم نداشتم پدر و مادرم هم هر موقعی که می وسایلم رو می گشتن. اونا فکر می که من معتاد شدم که وزنم داره کم میشه. آخه مگه چی ممکنه غیر از احتیاط باعث لاغریه جوون بشه وقتی که خونه داری سایه پدر مادر بالا سر و لباس نوتنط می کنی و قضا سر سفرته، حتماً معتاد شدی. توی همین گشتن ها رسیده بودن به نامه های عاشقانم. اون روز وقتی برگشتم خونه بازم یه دعوای حسابی شد مخصوصا بابام خیلی بیشتر عصبانی شد وقتی توی روش وایسادم گفتم که دست از سرم بردار تو زندگی منو داغون کردی من یه پسر ایوده سالم میخوام زندگی کنم بس نیست و باز کمربندشو کشید و منو زد اما میدونی چی بدتر از اون نامه های عاشقانه پیدا کرده بود؟ عروسکم وقتی اوزارم شد اومد بهم هم گفت که علی خجالت نمی عروسک تو کی میخوای درستشی؟ درست شی تو مردی مثلا من که این همه کار بلدم هشتم گروه نو تو هیچی نمیشی. شی بر عروسکات رو سر نیست کن چند دقیقه بعد منو بابام توی حیات پشتی خونه ایستادیم. عروسکامو ردیف کردم گوشه دیوار تک تکشون رو نگاه میکنم پیت نفتی که توی دستمرو رو روی سر عروسکا خالی میکنم و یه کبریت میندازم روشون وقتی کبریتو انداختم و آقام خیالش راحت شد که به هدفش رسیده رفت داخل خونه من همینطور زل زده بودم به زبونای آتیش و عروسک هایی که مچاله می و صورتاشون به شکل غمگینی توی هم میرفت توی آتیش به همدیگه می چسبیدن و همدیگه رو بغل میکردن با هم بودن و من این ور تنها بودم بی صدا اشکم می اومد و زیر لبم میگفتم که منو ببخشید منو ببخشید که به دنیا اومردم دیگه زمانی شد که بعد از شیش سال طولانی و سخت تصمیم گرفتیم برگردیم شهرمون رشت و من از این موضوع خیلی خوشحال بودم قبل از برگشتن یه روز رفتیم باقه وحش مشهد داشتیم حیوونا رو نگاه میکردیم از قفص میمونای بازیگوش و سرخوش رد شدیم یکم تماشاشون کردم و رفتم جلوتر یه قفصی بود که اول فکر کردم خالیه مردم هم ازش رد می شدن اونم فکر می کردن خالیه یکم ایستادم جلوش تا چشمم به تاریکی عادت کنه صورتم رو چسبوندم به میلهاش دیدم یه گرگ بزرگ با مای روشن که شاید سه برابر یه سگ بود با ظاهر کسیف و خسته گوشه قفص سرشو گذاشته روی دست و داشت گریه کرد به پهنای صورت داشت گریه میکرد و اشک میریخت من قبلا گریه یه توله سگ رو دیده بودم ولی فکر نمی‌کردم که یه گرگی به این عظمت و شکوه که احتمالا یاد شکوه خودش توی جنگل افتاده بود یه گوشه بشینه و گریه کنه. من بهش نگاه میکردم و ناخودآگاه خودم هم سرازیر شد. این تصویر گرگ سپیدی که غمگینه برای همیشه توی ذهنم حک شد. ما برگشتیم رشت و خونه گرفتیم. حالا دیگه بیشتر کارهام چاپ می شدن. از کاریکاتور و تصویرگری پور در می آوردم. دوستای هنرمند زیادی پیدا کرده بودم. کارامو توی مجلات مختلف می دیدم. وقتی به ام سفارش تصویر سازی می شد دیگه میتونستم انتخاب کنم و حتی بعضی رو رد میکردم. همه اینا برای بابام سخت بود. اینکه غیر از مسائل مالی من و بابام چه از لحاظ کاری چه از لحاظ فکری و روند زندگی با هم کاری نداشتیم برای بابام خیلی سخت بود. اینکه نه تنها طرز فکر خودم رو دارم بلکه دارم از طریق ترایی که میکشم و نوشتههام، طرز فکرم رو صادر می کنم. برای همین این مدام به میگفت می که باید بیای توی مغازه مساله ساختمونی خودم کار کنی یه مغازه ای دوباره گرفته بود توی رش و مساله ساختمونی میفروخت. وقتی رفتم اونجا و کمکش می کردم، هنوزم بدش می اومد من پشت میز مغازه تر بکشم و وقتی میدید این کارو دارم می کنم به می که برو فلان مساله رو برسون فلان جا همین باز وضعیت رو توی خونه برای من سخت‌تر میکرد. اینجا دیگه تقریباً 20 سالم شده بود. اواخر دهه هفتاد. اون موقع بود که با همسرم آشنا شدم. همسرم خواهر یکی از دوستان بود. وقتی دیدمش از همون اول حس کردم که من چقدر دوستش دارم. خوبی یادمه که اولین بارم کجا دیدمش. من زیر چشمی هر چند دقیقه یه بار نگاش میکردم و متوجه می شدم که اونم داره همین کاره می کنه. این زیرچشمی و یواشکی علاقه من بودن توی اون زمانی که اینترنت و مسنجر و موبایل و چیزهایی دیگه به اون معنا نبود شاخصه اصلی تمام اشقای اون دوران بود. اما از طرفی هم خواهر دوستم بود. نمی شد بیگدار به آب زد. دیگه همه هم کم کم داشت شستشون خبردار می شد که علی یکی و دوست داره. کم کم به گوش مادرم و عمه و حتی مادر اون رسید و به این نتیجه رسیدن که باید عقد کنیم. خیلی زود و سریع هم این اتفاق افتاد با اینکه سنمون خیلی کم بود. یعنی ما بعد از ازدواج بود که درست حسابی همدیگه رو شناختیم. این البته خیلی دلیل خوبیم بود که دیگه از این خونه برم. خونه ما دیگه جهنم شده بود و نمیتونستم اونجا بمونم. تا اینجا همه چیز تاریک و پرحادثه پیش رفت تا اینکه ازدواج کردم بعد از ازدواج بود که به یه آرامش نسبی رسیدم خیلی خونه و زندگی نقلی داشتیم توی خونه همه چیز بوی نوی میداد کاریکاتور میکشیدم و برای شبکه باران چندتا کار انجام دادم و یه پولی در و زندگیم میگذشت مهم این بود که دیگه چیزهای غیرمنتظره و عجیب غریب پیش نمیومد و این به اندازه کافی برای من خوب بود تا اینکه چهار سال گذشت و با اینکه تصمیمم نداشتیم هنوز بچه دار بشیم با اصرار خونواده ها و اینکه یکی گفت من پیرم میخوام نوام رو ببینم و اون یکی هر بار میدیدمون میگفت از کوچول خبری نیست و من یه پام اینوره یه پام اون وره ما هم بچه دار شدیم با خانومم قرار گذاشتیم که اگه پسر شد اون اسمشو انتخاب کنه و اگه دختر شد مسمشو رو بذارم شهرزاد تا اینکه چند ماه بعد پرستار بیمارستان شهرزاد رو گذاشته بی بقل من وقتی بغلش کردم وقتی توی چشاش نگاه کردم حس می کردم دارم به یه فرشته نگاه می کنم. اون موقع انگار با اومدن دخترم همه اون اتفاقات و مصیبتها ها شسته شد و همه خاطرات بد کمرنگ شدن چسبوندمش به و گفتم ممنونم که اجازه دادی بابای تو بشم خوشحالم که اومدی از اون روز یه در جدیدی به روی من باز شد دخترم همه دنیام شد جوری که اصلا دوست نداشتم برم سر کار از بیرون که برمیگشتم گشتم بودو 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 می رفتم می خیلی روزای خوبی رو میگذروندم تا اینکه ششمان شد من یه چیزایی دیده بودم ازش ولی مطمئن نبودم میدیدم نمیتونه بشینه یا نمیتونه مثلا گردنشو صاف نگه داره تا اینکه یه بار که بردیمش برای واکسن پزشکی که اونجا بود گفت که بچتون رو یه دکتر مغز و اعصاب ببرید ما نرفتیم. دوباره که برای واکسن بردیم گفت که بردیم برای دکتر مغز نه، گفت ببرین حالا یه روز همسرم و مادرش شهرزاد رو بردن دکتر و یه چیزایی تشخیص داد و بعد بردیمش تهران و دوباره آزمایش شد دکتر رو آخر سر تشخیص دادن که بچه مبتلا به سی پی یا فلج مغزیه دلیلش هم مشخص نشد که این اتفاق چطور افتاد مالوه قبل از تولد بود یا بعد از تولد. سی پی یه بیماریه که بچه از لحاظ هوشی مشکلی نداره ولی از لحاظ جسمی دچار مشکله. ممکنه قدرت تکلمش خوب نباشه ولی قدرت ارتباطش رو از دست نمیده. من موقع که اینو شنیدم همه چیز حوار شد روی سرم. وقتی تنام می شدم داد میزدم به خدا می گفتم که چرا؟ چی کار داری می با من؟ من با تو چی کار کردم؟ چرا ولم نمی کنی اگرم من کاری کردم خب سر من بیار با بچه چی کار داشتی؟ خلاصه روزای خیلی بدی بود همش برو و بیا و هر روزم آزمایش زیاد به این فکر می که این موضوع تقصیر کیه؟ چرا اینطور شده اصلا؟ به خودم می که اگر خونه جای بهتری بود شاید ازدواج نمی کردم خودم هم مقصر می میگفتم می گفتم که اگر بیشتر دووم می آوردم، اگر بیشتر تحمل می کردم الان اینطور نمی شد مثل قضیه حاجی که اگر چیزی نمی گفتم دوا نمی شد مامانم کتک نمی خورد بابام چاقون نمی خورد حاجی نمی افتاد زندان و بعد اصلا نمی رفتیم مشهد خودم رو مدام سرزنش میکردم. خب کتک میخوردی بیشتر. چی میشد مگه؟ یه بچه آیندش خراب نمیشد. دو تا خونواده گرفتار نمیشدن. دکتر پیشنهاد کرد شهرزاد رو هفتهی دو روز ببریم کار درمانی که بتونه بشینه و راه بره و کاراشو انجام بده. من همش به این موضوع فکر میکردم تا با خودم به صلح برسم. تمام زندگیمو سلسله اتفاقات رو مرور می کردم اینطور به آرامش رسیدم که با خودم می که اگه تقدیر این بوده که شهرزار به دنیا بیاد اگه توی یه خانواده پر جمعیت به دنیا می اومد یا جایی که کسی بهش اهمیتی نمیداد چی میشد؟ اینطور تصور می کردم که انگار انتخاب شدم که شهرزاد مال من باشه تا من موازه باشم اینکه من این همه از بچگی آزمایش پست دادم و صبرم امتحان شد و سختی کشیدم تا الان بتونم بابای خوبی باشم. چیزی بشم که خودم میخواستم داشته باشم. تمام دنیای من شهرزاد بوده هست. من هیچ روزی یادم نمیاد که براش وقت نذاشته باشم. اگه یه روزی میدیدم که بچه های خواهرام دارن توی خیابون فوتبال بازی میکنن و اون نمیتونه من بغلش میکردم و بدو بدو میرفتم دنبال بچه ها و فوتبال بازی میکردیم بهش میگفتم که من میشم پاهای تو تو هم بشو بچگی من یا مثلا توی شهر بازی دلش میخواد سرسره بازی کنه خانومم میگفت نریم مردم نگاه میکنن میگفتم اینقد نگاه کنن تا چشاشون در بیاد با زور و زحمت شهرزاد رو می بردم بالا روی سرسره و می پایین. و اونم می گفت دوباره دوباره و باز می بردمش بالا. اما همه اینا هنوز باعث نمی شد که من بیشتر توی خودم فرو نرم. خیلی فکر می کردم. به پدر شدن، فرزند داشتن، و البته به بخشیدن من حتی گاهی بابام رو مقصر قضیه شهرزاد می دونستم منطب جایگشت های حالات زندگیم رو مرور می کردم که اگه فلان تور می شد بعد اون تور می شد و بعد زندگیم تغییر می کرد. این باعث شده بود که از بابام خیلی دور بشم خیلی دور من یک چیزی رو با تمام وجودم زندگی کردم شاید خیلی فکر کنن که نقطه مقابل عشق تنفره اما من فکر میکنم اینطوری نیست نقطه مقابلش بیتفاوتیه من بابام رو نمیدیدم باهاش مگر به حد ضرورت حرف نمیزدم اگر بودیم با همدیگه که اصلا حرف نمیزدم کاری باهاش نداشتم فقط توی جمعی خانوادگی پیش همدیگه بودیم و چند سال همینطوری بود تا اینکه یه بار شام خونه بابا مینا دعوت بودیم و قرار بود شبم اونجا بمونیم. از نیمه شب گذشته بود و همه خواب بودن. من توی پذیرایی، توی تاریکی، جلوی تلویزیون نشسته بودم و داشتم پخش زنده فوتبال نگاه میکردم. بابام از در اتاق اومد بیرون گفت که خیلی پام درد میکنه. رفت سر یخچال، یه چیزی خورد و اومد نشست پیشم من. چند لحظه بعد گفت پشت زنده است؟ جواب دادم آره. دوباره چند دقیقه گذشت گفت موسیو، دایت بکام کدومه؟ دایت بکام دیگه بازی نمیکنه. اگر اگرم بازی کنه اینا تیمای نیستن که اون توشون بازی کنه. آها علی دوید بکام خیلی شبید تو اون موقع دختره انگلیسی زیاد رش می اومدن میگم نکنه داداشت باشه نگاش کردم و یه لبخندی بینمون رد و بدر شد همینجور که داشتیم تلویزیون نگاه می کردیم دیدم داره پاهاش ماساژ میده. گفتم پاد درد میکنه. گفتش که آره. میخوای برد ماساژ بدم. گفت این کارو میکنی؟ آره چرا نکنم؟ بلند شدم رفتم پماده آوردم. اومدم نشستم جلوشو گفتم بابا تو درخت گلابی یادته؟ پرید وسط حرفم که تو هم یادته؟ اه علی من همیشه فکر میکردم اون درخت گلابی منم. اون موقع تو اوجم بودم. توی اوج شکوه کارم بودم. یهو یه خوردم زمین. از وسط شکستم. و دوباره سکوت شد و به چشمای همدیگه نگاه کردیم. اینا که گفت فرصت نداد که بهش بگم که اون درخت گلابی من بودم. من درخت گلابی بودم بابا نگاه به قیافه جوونم نکن نگاه به کارم نکن نگاه نکن دارم برای بچه ها نقاشی های شاد و خوشکر می میکشم من از تو کرم خوردم دلم میخواست بهش بگم که تو خیلی من اذیت کردی تو من از درون خوردی من از داخل پوسوندی نمیدونی چه بلایی سر من آوردی نمیدونی که کی باعث شدی از وسط بشکنم اما اون لحظه صحنه مال اون بود. گفتنش فایده نداشت. نگفتم. هیچ وقتم نگفت. کمی پما زدم روی دستم و شروع کردم به ماساژ دادن پاش. با هر ماساژی که میدادم، با هر فشاری که میدادم سوزوندن رفت. کتک رفت. تحقیر رفت. لخت پرد کردن رفت شکستن رفت کتک زدن رفت کتک زدن رفت کتک زدن رفت اونم اشک از گوشه چشماش می اومد و من به هیچی نگاه نمی کردم جز به اون چیزایی که داشت میرفت، توی خودم بودم اون لازم بابامو برای همیشه بخشیدم. زنجیرایی که از دست و پای من میرفت تا دست و پای اون رو باز کردم. بابام هیچ وقت آدمی نبود و نیست که بگه دست درد نکنه یا بگه ببخشید. بعد از اون دنیا جای بهتری شد؟ نه، نشد. بابام آدم بهتری شد؟ نه، نشد. ولی اونجا اون تابلوی که چرک و کثیف بود پاک شد و برای من اون آدم یه آدم جدید شد خودم هم رها شدم چهارسات که بزرگتر میشد منم باهاش بزرگتر میشدم اون با نگهداریای من و مادرش به صورت شبانه روزی هی بهتر و بهتر شد درسته که راحت نمیتونه راه بره و نمیتونه حرف بزنه ولی ارتباط برقرار میکنه و تنها کسیه که میتونه یه عشق عجیب به هم بده هر بار که میدونه خستم یا ناراحتم میاد سرمو رو میذاره روی پاش و موهامو نوازش میکنه. هر روز با هم و تصویری حرف میزنه و هر روز بهم محبت میکنه. ما در مورد اوتیسم و سندرامدان و بچه هایی که مبتلا به سرطان هستن تا عودتی میشتبیم ولی بچه های زیادی هم هستن که درگیر سی پی هستن. این بچه ها با کار درمانی میتونه خیلی حالشون بهتر بشه. اگرم، درتون میخواد بیشتر در این مورد بدونید فیلم پای چپ من که توش دانیل دیل لویس یه بازی فوقلاده داره رو ببینیدش البته فیلمش یکم قدیمیه و الان امکانات خیلی بیشتر شده بچه که مبتلا به سی پی هستن از لحاظ هوشی نرمالن ولی اگه به بدنشون رسیدگی نشه از لحاظ ذهنی هم ضربه میخورن چطور؟ تصور کنید کسی که نتونه منظورش رو بفهمونه نتونه حرفش رو بزنه، دیگه نمیزنه. کسی که نتونه سوال کنه، دیگه سوال نمیکنه. و ذهنش همینطور بسته و کوچیک باقی میمونه. البته این شامل حال همه ای ما میشه. ما ای که تنها یه گوشه هستیم و حرف نمیزنیم با کسی و بعدش هم خیلی چیزا رو فراموش میکنیم. توی سالای بعدش باز با مجلهای بیشتری کار کردم و سراغ وبلاگ رفتم و بعد فیسبوک و شب و روزم شد طرح و رنگ و سفارش. یه روز سرد پاییزی من رفتم توی یه کافه که پر از دود سیگار بود. میخواستم یه نقاشی بکشم. خیلی تنها بودم. همه دوستان مهاجرت کرده بودن و توی اون شهری که سالها زندگی کرده بودم دیگه انگار کسی رو نمیشناختم. پشت میز نشسته بودم و یه نگاه کردم به گوشه کافه. توی اون دودی که کافه گرفته بود، انگار دوباره گرگ سپید رو دیدم. گرگ سپیدی که نشسته بود گوشه کافه و داشت کتابش رو حالا دیگه سنی ازش گذشته بود. سرخ پوستی که به شمایل گرگ سپید در اومده بود. چند بار توی زندگیم اومده بود و این آخرین باری بود که اومد. اونجا شروع کردم به کشیدن گرگ سپید. نقاشیشو کشیدم. حس می کردم اونم مثل من از قبیلش جدا مونده. تنهاست. و دیگه اون کافه بعد از اون شد پاتاق من. همیشه می رفتم اونجا می نشستم. یه روز فهمیدم که یه شرکت معروف تولید کننده گوشی موبایل داره یه مسابقه تصویرسازی برگزار میکنه. باید با گوشی اون شرکتی عکس گرفتی و بعد با قلم گوشی نقاشی میکشیدی. جایزه اول سفر به پاریس، جایزه دوم سفر به پکن، جایزه سوم سن پترزبورگ. من خیلی دلم میخواست که جایزه سوم یعنی سفر به روسیه رو برنده بشم. همون جایی که دخترای بالریان نمایش اجرا میکنن، همون جایی که پارازیت می‌اندازن روی برنامه کودک. اون جایی که پشت دریاست. اون جایی که ایبی لباساش مال اونجا بودن. کتاب داستانای روسیش از اونجا می اومد و خودکارهای موجز وارش هم مال اونجا بودن. تصمیم گرفتم شرکت کنم. به خودم گفتم که چه سوژه ای بهتر از گرگ سپید. از گوشه کافه عکس گرفتم و گرگ سپید رو پشت میز کشیدم و فرستادم. یه مدت بعد بهم خبر دادن که به همراه خیلی از شرکت کنندهای دیگه برای مراسم نهایی انتخاب شدم تا اونجا برنده ها رو انتخاب کنن و اعلام کنن. رفتم تهران و توی سالن وقت اعلام برنده ها رسید. منم دوربین گوشیم رو روشن کردم تا فیلم بگیرم. دادمش به نفر کناریم رو گفتم که اگر اسم منو خون توی برنده ها لطفاً فیلم بگیر ازم. مجری پشت میکروفون گفت: برنده جایزه سوم مسابقه برای سفر به روسیه. توی دلم گفتم بگو علی تجدد، بگو علی تجدد، بگو علی تجدد. آقای علی تجدد با طرح گرگ سپید. اگر بگم از تمام چیزی که توی یه دقیقه بعدش اتفاق افتاد چیزی یادم نمیاد شد باور نکنید فقط یادم بلند شدم که برم روی سن و برگشتن و نشستن روی سندری یادمه وقتی با خوشحالی با لو هم نشستم روی سندری نفر کناریم گوشی منو پس داد و بعد گوشی خودشو داد به من گفت حالا تو از من فیلم بگیر کسی که روی سندری کناریم نشسته بود نفر دوم شده بود اون زمان دقیقا موقعی بود که من نامید شده بودم از کار کردن مدام از خودم می‌پرسیدم که اصلا برای چی دارم این همه کار کشم برای کی می‌کنم می‌کشم که چی بشه اصلا؟ و اون موقع بود که راهی سفر به روسیه شدم از غذا و از شانس من برای خرید بلیط هواپیما برای سنت پترزبورگ هم به مشکل برخورده بودند و پرسیدند که بهجاش میری مسکو منم از خدا خواسته گفتم چی بهتر از این. سفر به موسکو رونسانس زندگی من بود. باعث شد که بفهمم جای درست زندگیم وایستادم. زحمتام به سمر نشسته و دارم راه درستی میرم. توی موسکو با یه دوست رفتم موزه عروسک های نمایشی، یه موزه خلوت بامزه که توش خانمای های عروسک عروسکساز بودن و کلی هم با هم حرف زدیم در مورد عروسک و داستانشون. بهشون گفتم که منم عروسک می ساختم و بعد نقاشیام و یه عروسک نیمه کارم هم بود نشونشون دادم خیلی خوششون اومد و کلی هم تشویقم اونجا من جدی تصمیم گرفتم که دوباره عروسکسازی رو شروع کنم من دیگه بعد از اینکه بابا مجبورم کرد که عروسک هام رو بسوزونم دیگه سراغش نرفتم. خیلی طول کشید ولی باز شروع کردم. عروسک هام رو با نقاشیام قاطی کردم و این تبدیل شد به کار هستیم. هر کدوم از عروسک هام هم قصه خودشونو دارن. مثل خرسی که از روسیه اومده و توی کاروان توی ایران زندگی میکنه. مثل گرگ سپیدی که مسافره، مثل روباهی که آواز میخونه و کلی عروسک های ریزو درشت دیگه که هر کدوم میسازم خریدارش یه گوشه دنیاست و میفرستمش بره پیش کسی که قدرشو میدونه و موازه بشه. یادم اگه هشتات سال عمر کنه، یعنی بیست و روز یا هفصد ساعت، یا 42 میلیون دقیقه یا 25 تریلیون ثانیه رو میگذرونه از بین تمام این سانیه ها که خیلی اشم شبیه همدیگه هستن احتمالا فقط چند لحظه است که آدم امیقترین حالت خوشبختی رو احساس میکنه همون چند لحظه ای که تمام عمر در جست و جوش بوده حالا من یه سهشنبه شب به خاطر اینکه جایزه مسابقه نقاشی نقاش دیجیتال رو بردم دارم توی موسکو قدم میزنم میستم به خودم میگم موسیو تو میدونی الان کجا هستی؟ رویای بچگیت؟ توی موسکو هستی یا؟ حواست هست؟ و بعد حرکت میکنم دوباره چند لحظه بعد میستم می چشمامو میبندم و چندتا تا نفس عمیق میکشم اون چند لحظه اون هوایی که توی ریه کشیدم و حضورم اونجا همون چیزی بود که انگار تمام زندگیم دنبالش میگشتم دوباره شروع میکنم به قدم زدن سرخوش و سبک شروع میکنم توی دلم با بابام صحبت کردن بهش میگم بابا دیدی بالاخره تونستم، دیدی بالاخره یه چیزی شدم برای خودم، دیدی الان کنجام من، تازه من به واسطه کاری که میکنم اینجام، به خاطر نقاشیام، همونی که میگفتی باش هیچی نمیشی، دیدی؟ دیدی آخرش تونستم؟ قسمت آخر داستان گرگ سپید در موسکو خوشحال میشیم که نظراتتون رو در مورد این داستان توی کامنت ها بگین و البته به صورت استوری و توییت ما رو به دوستاتون معرفی کنید این بزرگترین کاریه که میتونید بکنید خاطر اینکه این اپیزود آخر داستانه دوست داشتم از علی علی تجدد یه تشکر ویژام بکنم که داستانش رو برای ما تعریف کرد آدرس شبکه های اجتماعیش رو که اونجا عکس کارهاش و ترهاش و عروسکه قشنگش رو میذاره رو توی توضیحات قرار میدم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار
1: من موسیو هستم توی روستا جای نزدیک رشت زندگی میکنم اینجا آرومه خیلی آرومه هرچند وقتی بار یه موتور رو میشه گاهی وقتا صدای گاف میاد همیشه صدای پرنده ها میاد اینجا خیلی آرومه اونقدری که همه به من و به زندگی آرومم قبطه میخورن خیلی ها به هم میگن کاش ما شبیه تو بودیم و تو داری رویای ما رو زندگی میکنی نیمو لبخند میفرستم возвык не могу. Раньше, Шапку наденешь на затылок, пойдешь гулять ты или вечерком. И спать в шаввавававкичукчик так так вьется, вьется по вязру. И спать так вьется, эх так вьется, вьется по этору. Но вот не знаю, как это случилось. Вот побрал сам чёрт не разберёт И забаба был живой лукавый Вот серьёзно, товарищ мой И забаба был живой лукавый В бок старил, товарищ я